0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen für all diejenigen, die sich für den Pferdekauf interessieren. Denn wir haben vorgestern eine Ankaufsuntersuchung gemacht und wir haben gedacht, wir nehmen diesen Anleis gleich einmal, um mit euch über die Ankaufsuntersuchung zu sprechen beim Pferd, bevor man ein Pferd kauft oder, wie es manchmal auch geläufig ist, unter dem Namen TÜV. Und ja, mittlerweile haben wir schon fünf Ankaufsuntersuchungen insgesamt gemacht mhm. und haben jetzt leider vorgestern auch die Erfahrung sammeln müssen, dass ein Pferd durchaus auch ähm, ja, durchgefallen ist, was sehr schade war, weil wir uns eigentlich ein Pferd ausgeschaut hatten, ein Springpferd für dich, was wir uns hätten sehr gut vorstellen können. Aber ja, leider hat es mit der Ankaufsuntersuchung nicht geklappt.
1: Ganz genau. Jetzt hast du uns gar nicht vorgestellt im Podcast, aber ich glaube, mittlerweile kennt man uns ja auch. Genau, und heute wollen wir über das Thema Ankaufsuntersuchung sprechen. Du hast schon gesagt, Inke, wir haben es jetzt fünfmal bislang schon mitgemacht. Ähm, mit welchem Pferd fing es denn an?
0: Ja, die erste Ankaufsuntersuchung war ja mit Charlie, meinem ersten eigenen Pferd, und Du warst gar nicht dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das war, aber das war so lange her, dass ich da so wenig Interesse an Pferden hatte, dass ich tatsächlich gar nicht dabei war.
0: Und ich muss dazu sagen, dass wir damals bei der Ankaufsuntersuchung tatsächlich ein bisschen anders vorgegangen sind, wie ich heute vorgehen würde. okay. Weil wir haben die Ankaufsuntersuchungen da machen lassen, wo früher auch schon die, also, wo die Vorbesitzer damals schon die Ankaufsuntersuchungen machen lassen haben und deswegen gab es noch die kompletten Bilder. Ja. Und man muss jetzt dazu sagen, Charlie war jetzt nicht so mega teuer, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt existieren hier schon die Bilder, der Tierarzt konnte sich die dann auch angucken. Ähm, wir verzichten darauf, jetzt neue Bilder zu machen.
1: Schlucks wälzt sich hier erstmal eine Runde. Ja, aber das ist ja kritisch, weil wie lange, wie alt waren die Bilder?
0: Die waren tatsächlich schon ein bisschen älter. Also ähm, ich kann es auch nicht empfehlen, auch wenn wir da im Grunde genommen jetzt keine schlechte Erfahrung gesammelt haben, aber das würde ich heute auf jeden Fall nicht nochmal so machen, ähm, weil natürlich sich in der Zwischenzeit immer viel verändern kann. Ich glaube, da lagen sogar mehrere Jahre zwischen. Wenn ich habe für mich so die Regel, wenn eine Ankaufsuntersuchung, die Bilder ein halbes Jahr alt sind, also ein halbes Jahr, aber dann auch nicht länger, dann ist das für mich noch in Ordnung, weil das Risiko, dass in einem halben Jahr jetzt was passiert, ist natürlich gering. Natürlich kommt es auch vielleicht immer ein bisschen auf den Verkäufer an. Ist das jetzt ein Pferdehändler oder... Ja, eine Person, die man schon lange kennt, wo man vielleicht auch schon ein bisschen was von dem Pferd mitbekommen hat. Ähm, beim Pferdehändler würde ich tatsächlich auch nach einem halben Jahr wieder neue Bilder machen lassen, weil man weiß ja auch nicht, vielleicht ist ja doch was in der Zwischenzeit passiert und das Pferd ist deswegen beim Pferdehändler
1: gelandet. Interessant ist ja vielleicht dann auch, wenn das schon ein Pferd ist, was vielleicht auch im Turniersport aktiv ist, ob es das letzte halbe Jahr dann regelmäßig auf Turnieren unterwegs war oder vielleicht auch eine Turnierpause war. Ja. Das kann ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass vielleicht nach den Bildern noch irgendwie was passiert ist, wo das Pferd zum Beispiel mal ein paar Wochen ausgefallen ist. Das muss nichts Schlimmes sein, kann ja auch nur ein Hufgespür gewesen sein, könnte aber auch eine Lahmheit gewesen sein, die man jetzt nicht so genau zuordnen kann, was es genau ist.
0: Richtig, also man muss da immer so ein bisschen individuell auch gucken, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, alles, alles zu machen, also das hätte Unabhängig ich... Unabhängig
1: vom Preis des Pferdes?
0: Ja, doch, also mittlerweile denke ich schon, also damals habe ich halt auch so bei Charlie halt gedacht, okay, das ist jetzt nicht so ein teures Pferd, was sollen wir jetzt hier für mehrere tausend Euro nochmal Bilder machen, ähm... Aber jetzt im Nachhinein hätte ich es schon das gemacht.
1: Es war ein Gedankenfehler an der Stelle. Ja,
0: weil am Ende, wenn wirklich bei Charlie ist es jetzt so, dass von den Knochen und so alles in Ordnung war. Also man hätte da auf dem Röntgen jetzt sowieso in dem Sinne jetzt nichts Gravierendes feststellen können. Aber trotzdem kann einem sowas richtig auf die Füße fallen, dass man am Ende ja, ganz, äh, ja, wirklich ein Problem hat und vielleicht ein unreitbares Pferd im Stall stehen hat und man hätte es verhindern können, wenn man eine komplette Ankaufsuntersuchung gemacht hätte. Und dann ist eigentlich egal, wie teuer ein Pferd war oder ist, weil ähm, Behandlungskosten, OP-Kosten, die können so unendlich in die Höhe schießen und vielleicht ist das Pferd dann auch nicht mehr reitbar ähm, und ihr müsst ein Pferd finanzieren, von dem ihr quasi gar nichts habt. Und das ist dann natürlich echt, also das da war ich damals auch ein bisschen blauäugig, aber man lernt ja auch so mit seinen Fehlern, sage ich mal, ähm, beziehungsweise jetzt im Nachhinein würde ich es halt nicht nochmal so machen. Bei Charlie war es tatsächlich so, dass man ähm, ja jetzt von vom Röntgen her hätte nichts Gravierendes hätte in meinen Augen finden können, ähm, so wie sein Gewun Gesundheitszustand auch ähm, jetzt in den Jahren danach war. Aber, das muss ich dazu sagen, er war... Eine Woche nach der Ankaufsuntersuchung, als er dann bei mir war, war er leider lahm und hatte einen Fesselträgerschaden. Was aber bei der Ankaufsuntersuchung, war er nicht lahm, was da nicht aufgefallen ist. Andererseits hätte ich die ganzen Röntgenbilder und so gemacht, das wäre da auch nicht aufgefallen. Das heißt, das hätte mich sogar davor gar nicht beschützt. Ähm, man hätte natürlich jetzt die Beine noch schallen können, aber das ist ehrlich gesagt etwas, was man gar nicht macht in der Ankaufsuntersuchung, nur wenn man irgendwie eine auffällige Stelle hat, weil das ist dann auch so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen, also ähm, da dann noch anfangen, jede Stelle von jeder Sehne mit einem Ultraschall zu untersuchen, das ist halt eigentlich etwas, was nicht in der Praxis stattfindet, nur wenn man jetzt irgendwie sieht, oh, da ist irgendwie eine Verdickung oder so, der Tierarzt tastet das Bein auch immer ab und alles, ähm, dann kann man gezielt nochmal nach sowas gucken, wenn da irgendwie so ein Verdacht ist, Aber das war halt bei Charlie gar nicht. Trotzdem hatte ich dann an und für sich eine top klinische Untersuchung. Er war lahmfrei alles bei der Ankaufsuntersuchung. Ich habe auch Blut abnehmen lassen. Aber eine Woche später war er halt leider lahm.
1: Aber lass uns doch noch einmal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht noch nie eine Ankaufsuntersuchung gemacht haben, überhaupt erst einmal erzählen, wie ist so der Ablauf? Und was gehört genau. alles dazu? Weil ja. du hast jetzt schon über deine Erfahrungen gesprochen. Aber ich glaube, es gibt welche, die jetzt hier das vielleicht als Video auf YouTube schauen. Unser ja. Podcast gibt es nämlich jetzt auch als Videoformat. Oder halt äh, ganz normal als Podcast hören, die noch nie eine Ankaufsuntersuchung gemacht haben und gar nicht wissen, was alles dazugehört.
0: Ja, genau.
1: Soll ich anfangen? Ja. Also, es war jetzt ja auch, äh, Vorgestern unsere letzte Einkaufsuntersuchung, deswegen können wir da natürlich nochmal ganz explizit drauf eingehen. Es fängt eigentlich erst einmal mit einer klinischen Untersuchung an. Das bedeutet, erst einmal wird das Pferd rundum begutachtet und alles aufgenommen, was zum Beispiel Auffälligkeiten sind. Man schaut sich an, oder der Tierarzt schaut sich die Augen des Pferdes an, ob da irgendwelche Verletzungen sind, ob, der, ob da irgendwelche Schatten sind und so weiter und so fort. Es werden die Zähne angeschaut, es werden grundsätzlich Informationen vom Pferd gesammelt. Wann war er das letzte Mal beim Hufschmied? Wann gab es die letzte Wurmkur? Wann wurden zuletzt die Zähne gemacht? Um einfach den Gesundheitszustand allgemein schon einmal vom Pferd rein optisch zu betrachten. Das heißt... Das Ganze findet auch ohne Bewegung des Pferdes statt. Es geht erstmal nur darum, sind irgendwo Auffälligkeiten. Zum Beispiel auch alte Narben oder hat das Pferd irgendwo Warzen oder irgendwie was. Also irgendwelche Auffälligkeiten werden alle ins Protokoll eingetragen. Wenn das gemacht ist, geht es zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist dann oft auch der entscheidende Schritt, denn man schaut sich an, wie bewegt sich das Pferd. Und dann geht es, dann fängt man auf hartem Boden an, da geht es los, erst einmal ganz normal im Schritt hoch und runter und der Tierarzt schaut sich an, wie ist das Pferd von den Hufen her, wie rollt das ab, wie tritt das auf, ist das gleichmäßig, tritt das vielleicht in zwei Spuren, also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, worauf man achtet, hat das Pferd sozusagen ein gesundes Gangwerk im Schritt. Das macht man hoch und runter, dann hat man da schon einmal geschaut, genau das gleiche macht man dann in einer Achtform, das heißt, man läuft eine enge Acht, um zu gucken, wie ist das Pferd im Schritt, sage ich mal, in der Bewegung oder beziehungsweise, ja?
0: Genau, und das macht man auch, um zu schauen, ob das neurologische Ausfälle hat, das Pferd, weil bei dieser Acht, ähm, ja, müssen die Pferde sich auch konzentrieren und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, oft ist das bei Hengsten so, dass da teilweise manchmal so neurologische, ja, viel Informationen stattfinden und denen kann das dann unter anderem schwerfallen, dann so eine Acht zu gehen. Aber unter anderem halt auch natürlich weiterhin zu gucken, wie, wie ist das gangwert, aber auch einfach die, die neurologische.
1: Der neurologische Zustand des Pferdes. Genau, ja. ja. Also ist das Pferd natürlich auch geistig gesund. Was im Vorfeld noch ist, was ich vergessen habe, auch noch dazugehört, ist einmal den Ruhepuls bzw. den Herzschlag abzuhören des Pferdes. Da ist das Pferd ja noch nicht in der Bewegung. Das heißt, da kann man nämlich auch schon mal gucken, ob das Herz sauber schlägt, ob es irgendwelche Nebengeräusche gibt und so weiter. Das gehört auch dazu. Dann geht weiter, also wir sind im Schritt hin und her gelaufen auf festem Boden und sind die acht gelaufen. Dann kommt es zur sogenannten Beugeprobe. Das haben mit Sicherheit viele von euch schon mal einmal gehört. Da geht es darum, dass das Pferd einmal in eine Beuge festgehalten wird vom Tierarzt. Somit wird eine Spannung aufgebaut und dann nach einer Minute läuft das Pferd im Trab los. Die Beugeprobe ist, glaube ich, medizinisch gesehen sehr umschritten, also es gibt äh, einige, die darauf schwören, es gibt einige, die sagen, muss gar nicht unbedingt sein, ähm, trotz alledem ist es komplett vertreten und gehört zur ganz normalen Ankaufsuntersuchung aktuell dazu, das heißt, auf allen vier Beinen macht man eine Beugeprobe, um zu gucken, nach dieser nach dieser Dehnung des Beines sozusagen, ob dann sich das Gangbild im Trab verändert.
0: Ja. Richtig.
1: Weil das Ganze findet im Trappstadt statt und auch auf festem Boden. Ja. Soweit erstmal richtig, oder?
0: Genau. Und dann kommt es eigentlich zur großen Stunde der Wahrheit. So hat es zumindest ähm, ein Tierarzt mal ausgedrückt, äh, bei dem wir eine Ankaufsuntersuchung gemacht haben.
1: Zwei sogar. Mistral und Fiabesco.
0: Ja, die haben wir beim selben Tierarzt machen lassen in der Hanse-Klinik. Und ähm, da waren wir auch sehr zufrieden, können wir an der Stelle empfehlen, aber keine Werbung, also persönliche Empfehlung. Ähm,
1: unbezahlte Werbung. Unbezahlte
0: Werbung, <lacht> genau, so drückt man es ja korrekt aus. Auf jeden Fall ähm, äh, ist es dann so, dass die Pferde auf harten Boden auf einem kleinen Zirkel dann quasi traben müssen. Und
1: Ja, oft sind das Pflastersteine oder ja. Betonboden oder also da, wo die Pferde sich... Cool bewegen können, nicht ausrutschen, aber dass schon halt kein Reitboden ist.
0: Ja, und ähm, da ist es so, dass es schon auch dann auf dieser kreisrunden Bewegung ja schon auch eine ganz schöne Belastung halt fürs Pferd. Und da fallen meistens, also wenn es nicht schon auf der Strecke aufgefallen ist, aber spätestens da fällt eigentlich dann, wenn eine Lahmheit vorhanden ist, meistens auf, wenn es nicht irgendwie, also manche Sachen fallen auch erst im weichen Boden auf, da kommen wir gleich zu, aber das ist so ein bisschen die Stunde der Wahrheit für mich auch immer, okay, wie läuft das jetzt auf diesem harten Zirkel, das Pferd?
1: Auch mit der Tatsache, weil wenn jetzt jemand ein Pferd verkauft und im Vorfeld das Pferd reitet, das vielleicht auch Turnier geht und so weiter und so fort, dann sieht man ja, wie das Pferd auf weichem Boden läuft. Und wenn das auf weichem Boden gesund und munter läuft, dann geht man ja erst einmal davon aus, dass das Pferd bei der Ankaufsuntersuchung auch gesund ist. Mhm. Aber dieses auf harten Boden traben lassen in der, in der Wendung, das, das ist halt ja was, was man gar nicht macht. Also, also
0: im Alltag. Das kon
1: also das kontrolliert man dann im Vorfeld vielleicht auch nicht. Wäre jetzt vielleicht an dieser Stelle aber auch ein Tipp, dass man das vielleicht einmal vorher macht, um zu gucken, wie das Pferd darauf läuft, ähm, weil das halt zur Ankaufsuntersuchung am Ende dazugehört. Und da können wir auch direkt sagen, da war am Montag, als wir das Springpferd ähm, bei, beim Springpferd die Ankaufsuntersuchung gemacht haben, war genau da die Situation, dass das Pferd nicht klar lief und damit dann tatsächlich auch die Ankaufsuntersuchung ja mehr oder weniger abgebrochen wird, weil das Pferd ja augenscheinlich zumindest zu diesem Zeitpunkt der Ankaufsuntersuchung, weil mehr kann der Tierarzt ja auch nicht sehen, er muss ja immer eine Momentaufnahme protokollieren. Ähm, kann sein, dass sich das Pferd nur kurzfristig davor äh, vertreten hat und dass das am nächsten Tag wieder läuft und so weiter und so fort, aber dieser Moment der Ankaufsuntersuchung ist ja für den Tierarzt entscheidend, um zu sagen, ist das Pferd gesund oder nicht. Und da, wie du schon gesagt hast, äh, der Zirkel der Wahrheit, ähm, da kam halt dann raus, dass das Pferd leider zu dem Zeitpunkt nicht fit war.
0: Ja. Und dann haben wir nochmal geguckt, wie ist es auf dem weichen Boden? War es jetzt vielleicht wirklich nur auch eine blöde Situation?
1: Das ist nämlich dann auch der nächste Schritt in einer Einkaufsuntersuchung. Wenn das jetzt da auf festem Boden alles gut läuft, dann geht man in die Halle, in die Longierhalle oder irgendwo, wo man longieren kann. Dann kriegt das Pferd einen Longiergurt auf und dann geht es darum, das Pferd auf weichem Boden laufen zu lassen. Im Schritt, Trab und Galopp. Das Ganze haben wir mit... Dem Pferd dann auch noch gemacht, um einfach zu gucken, okay, ist es vielleicht jetzt nur auf diesen harten Boden ein bisschen fühlig, weil das Pferd auch keine Eisen hinten hatte? Oder ist das im weichen Boden auch zu sehen, dass das Pferd nicht zu 100 Prozent klar läuft?
0: Genau. Und ja, in unserem Fall endete dann da die Einkaufsuntersuchung jetzt am Montag, was natürlich schade war, und dann ist es quasi auch gar nicht dazu gekommen, dass wir Bilder und so gemacht haben. Deswegen geht man halt auch diese Reihenfolge, weil wenn natürlich ein Pferd lahm ist, macht es auch keinen Sinn, Bilder zu machen. Also
1: Weil richtig teuer wird es dann, wenn das Röntgengerät rausgeholt ja, wird. Ja,
0: genau. Und das ist natürlich ja auch fürs Pferd ja auch immer eine, Be also eine Belastung mit den Röntgenstrahlen. Das sollte man natürlich auch nicht ähm, leichtfertig immer machen, ähm, sondern nur wenn wirklich auch alles dann soweit in Ordnung ist. Also das heißt, erst Röntgenbilder und dann gucken, wie es läuft, wird halt gar keinen Sinn machen.
1: Nee. Also es macht dann schon Sinn, dass man das in dieser Reihenfolge macht. Und so ist es letztendlich dann auch, dass man dann noch eine, um das jetzt zu vervollständigen, Inke, man lässt das Pferd longieren, also auf beiden Händen und der Tierarzt guckt sich an, wie ist das Gangbild und so weiter. Und dann gibt es aber auch zu diesem Zeitpunkt, wo man longiert, dann auch noch die sogenannte Belastungsprobe. Das heißt, das Pferd wird auf einer Hand oder auf beiden Händen einmal richtig galoppiert, dass sozusagen der Puls richtig hoch fährt. Um dann zu gucken, man hat ja am Anfang schon einmal geschaut, wie ist der Ruhepuls, wie ist die Herzfrequenz und die Herzgeräusche im normalen Modus und wie ist er unter Belastung. Da findet man zum Beispiel dann auch heraus, wenn das Pferd vielleicht einen leichten Ton hat. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass ein Pferd dann einen Ton hat. Ähm, bei den meisten ist das nicht ähm, leistungseinschränkend, aber sowas muss man natürlich auch mit protokollieren. Das heißt, wenn das Pferd unnatürliche Geräusche, sage ich mal, macht in der Belastung. Ihr habt mir Sicherheit auch schon mal ein Pferd gesehen, was beim Galoppieren doch sehr laut ist, so mhm. von der Atmung her. Und sowas kann man dann dadurch alles feststellen, nachdem man das Pferd dann ein paar Runden galoppieren lassen hat und das richtig, sage ich mal, warm jetzt ist, dann schaut man halt oder hört man nochmal das Pferd ab, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt vom Puls, Herz und so weiter.
0: Genau. Und dann, wenn das dann alles gut geklappt hat, dann ähm, geht der Tierarzt nochmal dazu über, das quasi abzutasten.
1: Ja.
0: Also da auch nochmal gezielt zu gucken, okay, wie fühlt er sich so im Rücken an? Wie wölbt er sich das Pferd auf? Ähm, guckt auch nochmal so ein bisschen am Hals, ob da irgendwie Probleme sind. Und dann ist im Grunde genommen...
1: Die klinische Untersuchung. Die, die, ja, durch. ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, ob wir irgendeinen Punkt, wir erzählen es jetzt aus dem Kopf heraus, ob wir irgendeinen kleinen Punkt vergessen haben, aber das ist auf jeden Fall der grobe Ablauf. Ja. Und ähm, dann ist die klinische, ja. Also, was unser durch. Tierarzt
1: noch gemacht hat, ist die ähm, Hufe nochmal angeschaut, die nochmal abgedrückt, ob irgendwo ein Hufgeschwür ist oder ob da irgendwie eine Auffälligkeit ist, wie das Pferd steht. Also, es geht wirklich rund um das Pferd. Alles, was in irgendeiner Art und Weise auffällig sein könnte. Genau.
0: Und dann ähm, ja, kann man sich dazu entscheiden Röntgenbilder zu machen. Und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, ähm, ja, die kompletten Röntgenbilder-Standardaufnahmen zu machen. Das plus sind
1: 15 bis 18 Bilder.
0: Ja. Plus Rücken und Hals, das würde ich auf jeden Fall auch immer mitmachen.
1: Die aber nicht zur Standard-AKU dazugehören. Genau,
0: also das gehört nicht offiziell dazu. Warum, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber bevor ähm, ihr zu den Röntgen übergeht, solltet ihr auf jeden Fall vorher noch mal erwähnt haben, ob ihr eine Blutprobe haben möchtet oder nicht. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, eine Blutprobe zu nehmen ähm, für den Fall, wenn das Pferd irgendwelche Medikamente oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar schmerzstillende Medikamente intus hat.
1: Oder sediert wurde. Oder
0: sediert wurde. Aber ich glaube halt, für mich wäre so das stärkste, ja, der stärkste Fälschungsversuch, wenn ein Pferd Entzündungshemmer oder schmerzstillende Medikamente im Vorfeld bekommen hätte. Weil dann ist ja im Grunde genommen die ganze klinische Untersuchung in dem Sinne manipuliert. Weil es kann ja sein, dass... Ähm, die Lahmheit unter Schmerzstillenden Medikamenten halt gar nicht auftaucht. Ja. Deswegen ist es halt schon auf jeden Fall sinnvoll, eine Blutprobe zu nehmen. Ist auch gar nicht so teuer, weil das wird dann auch nicht äh, zwangsläufig untersucht, sondern das kann man dann einlagern lassen. Und wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie das Pferd ist nachher bei einem, ähm, dass man irgendwie so denkt, oh, jetzt äh, ist das irgendwie komisch und ist das alles so richtig gelaufen bei der Ankaufsuntersuchung? Ähm, dann kann man nochmal die äh, Blutprobe ähm, kontrollieren lassen. Ich, die wird einen gewissen Zeitraum für ein paar Wochen eingelagert. Ich glaube,
1: sechs Monate? Ja,
0: ich, ich glaube sogar sechs Monate, ja.
1: Ja, also das heißt, wenn du jetzt ein Pferd als Beispiel gekauft hast, aber bei der Ankaufsuntersuchung war alles tippitoppi, das Pferd wird als top reitbar, ohne Einschränkung, dann quasi protokolliert und auch euch dann die Unterlagen zugegeben und mitgegeben, dann ist es so, ihr seid zu Hause, das Pferd hat sich eine Woche eingelebt und ihr fangt an, mit dem Pferd zu arbeiten oder das zu reiten oder zu longieren und auf einmal ist es lahm.
0: Also im Grunde genommen hätte ich damals dann auch, also ich habe eine Blutprobe bei Charlie nehmen lassen und ich hätte es dann auch kontrollieren lassen können, weil das war ja schon irgendwie komisch, dass er plötzlich dann bei mir lahm war ich habe es ehrlich gesagt aber nicht gemacht. Also das nochmal nachschauen lassen.
1: Also es ist so, dass Weil wenn du das nachschauen lässt und die Blutprobe ist positiv, das heißt, da sind irgendwelche Schmerzmittel drin oder nachweisbar, dann kann man natürlich auch quasi den Kauf rückabwickeln. Dann hat man ja eine Grundlage dafür, dass man den Kauf wieder rückgängig macht. Du hast dich aber natürlich in Charlie verliebt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich konnte Charlie dann nicht mehr zurückgeben und ich wollte das dann auch nicht wahrhaben und letztendlich ist das eigentlich, würde ich so eine Entscheidung auch niemandem empfehlen, weil das ist halt nicht vernünftig, sondern emotional und ich war damals ja auch noch ein bisschen jünger und.
1: Das erste eigene Pferd. Ja, das
0: erste eigene Pferd und für mich war eigentlich klar, ich möchte den nicht zurückgeben und dann wollte ich das auch irgendwie gar nicht wissen. Was rational gesehen total bescheuert ist. Ich kann es auch absolut nicht empfehlen, mir das so nachzumachen. Ähm, ja, aber ich war emotional jung und sicherlich ähm, denkt man jetzt, wenn man ein paar Jahre älter ist, ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, anders darüber. Aber ich hatte mich in dem Moment halt für Charlie entschieden. Und deswegen...
1: Ja, es wird ja auch immer viel dann gesagt, ja, das Pferd ist gesund und munter, hatte nie was und so weiter und so fort. Im Nachhinein kriegt man dann häufig doch noch mal was raus, dass die Pferde doch vielleicht schon einige Verletzungen im Vorfeld hatten, die dann verschwiegen wurden. Also es kommt auch immer darauf an, was muss man sag ich mal, preisgeben und was nicht. Ich glaube jetzt, jedes, jeden Einschuss oder jedes Hufgeschwür braucht man wahrscheinlich jetzt nicht ansprechen, aber wenn wirklich mal eine Lahmheit war, wo das Pferd mehrere Monate ausgefallen ist und man vielleicht auch eine Diagnose hat, dann sollte man natürlich auch so ehrlich sein als Verkäufer und sagen, hey, hör zu, das und das ist passiert, wir haben es nochmal kontrollieren lassen, es ist 100% geheilt Ne? Mhm. aber dass man einfach damit transparent umgeht, weil das ist auch unsere Erfahrung jetzt mit den verschiedenen Pferden, mit denen wir schon zu tun gehabt haben. Im Nachhinein kommt immer noch viel raus. Das, <lacht> das ja. ist tatsächlich so. Also man krieg die Pferdewelt ist klein, die Pferdebubble ist klein und ähm, jeder, kennt das Pferd, jeder kennt irgendwo das Pferd her oder hat es letztendlich gesehen. Wir haben schon mit... Wir haben schon mit äh, mit Charlies Züchtern hatten wir, oder davon haben wir schon gehört, dass Charlie als Fohlen schon so ein bisschen wackelig auf dem Bein stand und so weiter. Das heißt, diesen ganzen Lebenslauf des Pferdes kriegt man doch in irgendeiner Art und Weise raus. Wir vielleicht dann nochmal umso schneller, weil wir auch noch in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Ähm, wie viele Nachrichten wir schon bekommen haben von Reitern und Reiterinnen, die die Pferde vor unserer Zeit zum Beispiel kannten. Ähm, Deswegen, also ich glaube, je transparenter und offener man damit umgeht, desto besser ist es letztendlich.
0: Ja, aber an der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal sagen: Also, ich habe jetzt keinerlei, ne, also es ist jetzt eine blöde Situation gewesen, aber es kann auch sein, dass, dass es bei uns es bei passiert, uns passiert ist. Ja. Also, es ist halt jetzt nicht, ne, also wir wissen es nicht. So, nicht, dass jetzt irgendwie eine Behauptung hier im Raum steht. Also, das ist so, es hätte. Kann auch sein, dass es bei uns auf der Wiese passiert ist, wobei ich glaube, da müsste ja auch schon irgendwo eine Vorbelastung gewesen sein. Aber Fakt ist, ähm, man kann es nicht hundertprozentig sagen,
1: man hätte halt die Blutprobe kontrollieren lassen können, ob er Entzündungshemmer oder Schmerzmittel zu dem Zeitpunkt ja. bekommen hätte. Aber wollten wir ja eh nicht und am Ende ist Charlie jetzt mit 18 Jahren gesund und munter und ich bin den gestern noch geritten. Von daher ist ja auch alles dann, sag ich mal, zu guten oder auf einen guten Weg gekommen. Ja, auf jeden Fall. Und ohne also, Charlie würden wir jetzt mit Sicherheit nicht hier sitzen und über sowas sprechen, Deswegen, Von daher, aber ich glaube,
0: manchmal ist das auch ja so ein bisschen Schicksal, wie die Dinge sich entwickeln, auch wenn es eigentlich eine naive Entscheidung war, aber ähm, ja, ich Charlie haben wir letztendlich viel zu zu verdanken und eigentlich seine, seine Verletzungsgeschichte ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt mit Social Media angefangen bin, weil ich diesen Prozess der Heilung dann äh, dokumentiert habe für meine Freunde und Bekannte und ähm, ja, letztendlich irgendwie ist es so, im Leben entscheiden sich ja immer so ein paar Punkte und ich glaube, Charlie war da ein ganz ausschlaggebender Faktor, deswegen bin ich einfach unglaublich glücklich, wie alles eigentlich gekommen ist, auch wenn es super emotional und naiv ist.
1: Aber es ist ja, glaube ich, spannend, unsere Erfahrungswerte jetzt zu teilen, äh, um da einfach mal zu hören, wie das so war. Ne? Genau. Und wir hatten ja zum Beispiel auch die Ankaufsuntersuchung mit Bube und die wurde ja auch abgebrochen aufgrund einer Lahmheit. Da war ja die ähnliche Situation. Ja. Und Mistral und Fiabesco, da, da war alles in Ordnung. Und da ist es ja aber auch so, dass du, und da kannst du vielleicht jetzt noch einmal drauf eingehen, dass du quasi den, die erweiterte Ankaufsuntersuchung gemacht hast, bei den beiden jetzt ganz speziell, ja. wo du noch einmal den Rücken und den Hals kontrollieren lassen hast.
0: Genau. Also das ähm, war für mich auf jeden Fall klar, dass ich das jetzt mitmachen ähm, wollte, ich muss dazu sagen, die beiden waren halt auch einfach eine andere Preiskategorie als Charlie damals. Aber jetzt rückblickend würde ich auf jeden Fall, egal, unabhängig vom Preis, das auch immer machen wollen. Ähm, denn Rücken ist natürlich schon sehr ausschlaggebend. Man will das Pferd natürlich als Reitpferd nutzen. Und ein gesunder, stabiler Rücken ist natürlich unglaublich wichtig. Und ähm, im Hals ist es natürlich auch, gerade wenn man Pferd in Anlehnung und so reiten möchte, wichtig, dass da alles in Ordnung ist. Man muss aber dazu sagen, wieso gehört das nicht zum Standard-TÜV dazu, weil diese Bilder, also diese Interpretation dieser Röntgenbilder sehr umstritten ist. Denn viele Pferde ähm, haben eine Veränderung ähm, an der Wirbelsäule ähm, oder am Rücken, ähm, dass die Engstände haben, dass sie, ähm, ja, unabhängig davon, wie sie bislang geritten wurden, kann es auch sein, dass ein dreijähriges Pferd schon Engstände hat, obwohl es vielleicht noch gar nicht belastet wurde. Das ist halt auch immer von der Anatomie des Pferdes und der Gene auch irgendwo ein bisschen verankert. Vielleicht auch ähm, ja ein bisschen die Aufzucht, sage ich mal. Aber grundsätzlich kann auch ein ungerittenes Pferd zum Beispiel schon Engstände im Rücken haben. Und... Das ist aber sehr umstritten generell, weil, wie gesagt, viele Pferde jetzt nicht den Bilderbuchrücken haben. Das ist so wie bei uns. Also wir Menschen sind ja auch nicht perfekt. Grundsätzlich muss man sich auch von den Gedanken verabschieden, dass ein Pferd die 100 Bilderbuchröntgenbilder bilderbuch hat. Du wirst immer irgendwo was finden. Ich habe zum Beispiel auch eine leicht schiefe
1: Wirbelsäule. So. Ich habe unterschiedlich und, lange Beine.
0: Ja, und das okay. ist halt... Naja, das sind halt alles Lebewesen und Lebewesen sind halt nicht perfekt. Die haben vielleicht auch, wenn die auch schon ein bisschen älter sind, vielleicht auch schon was erlebt oder haben sich auch mit der Zeit verändert und das ist halt ganz normal. Und gerade beim Rücken ist die Interpretation ähm, dieser Merkmale und Engstände ähm, sehr schwierig einzuordnen, weil es ist de facto so, dass Pferde auch mit Engständen, teilweise sogar mit Kissing Spine, also wenn sich die Dornfortsätze berühren, ähm, trotzdem noch ähm, ja, gut geritten werden können bei entsprechender muskulärer ähm, Arbeit. Aber ähm, deswegen kann man jetzt nicht pauschal was sagen. Also man kann dann sagen, okay, hier ist ein Befund, dies und das. Und dann ist es halt wichtig, dass man Vertrauen in seinen Tierarzt hat und der einem wirklich auch sagt, so von wegen so und so schätze ich das ein. Man kann es natürlich nicht immer zu 100% sagen, aber das ist der Fall. Und in der Wirbel, äh, in, in, in der Halswirbelsäule, ähm, da gibt es auch bestimmte Merkmale, auf die man schaut, ähm, ob es da Veränderungen gibt. Und da ist aber auch wieder der Fall, dass die unterschiedlichsten Pferde mit den unterschiedlichsten Befunden da ganz unterschiedlich laufen können. Einige stört das andere nicht. Dann gibt es sicherlich auch Härte gerade, wo, wo man sagt, okay, das ist ein absoluter No-Go oder das Pferd hat wirklich, ähm, ja, auch im Rücken solche Eng Engstände, dass man sagt, nee, da gewinnt man jetzt lieber Abstand von. Ähm, das muss man dann wirklich ganz individuell entscheiden, aber und auch immer in Berücksichtigung dessen, wie das Pferd auch grundsätzlich sich anfühlt, aussieht, ob es... Ne, ob man da das Gefühl hat, dass es sowieso schon, vielleicht hat man beim Proberett sowieso schon gedacht, oh, irgendwie lässt sich das da ganz schwierig stellen, als wenn das da ein Problem hat oder so. Ähm, diese ganzen Gefühle, die muss man dann bei so einer Entscheidung auch mit einfließen lassen. Aber es geht halt grundsätzlich auch darum, einmal abzuchecken, okay, ist da nicht grundlegend irgendwas komplett verkehrt? Ne?
1: Es gibt ja immer so Einschätzungen vom Tierarzt dann, kann das in der Zukunft Probleme machen oder nicht? Ja. Und bei unserem Tierarzt in der Hanse-Klinik, der hat ja auch gesagt, okay, wenn wir jetzt den Rücken und den Hals machen, ähm, dass wir was finden, ist fast die, die Garantie, das ist fast eine Garantie, dass man was findet, wäre ungewöhnlich, wenn man nichts finden würde, aber wie schwer ist diese, dieser Befund sozusagen? Ja. Das heißt, am Ende werden Kleinigkeiten sowieso gefunden in dem Fall, aber wichtig ist ja, dass dann der Tierarzt einschätzt, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Reitsport und auf die Belastung des Pferdes und so weiter und so fort. Es gibt ja, glaube ich, drei verschiedene Kategorien. Früher gab es mal mehrere und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch drei. Ne? Also quasi ohne, ohne Einschränkung, ohne, ohne große Befunde, also ist das Beste quasi. Dann zweite Kategorie ist, ähm, es ist was gefunden worden, was in der Zukunft Probleme machen könnte, aber nicht muss. Das ist so die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie, das ist quasi 1er-TÜV, 2er-TÜV, 3er-TÜV, ist dann, ähm, der TÜV ist nicht gut, das Pferd ist nicht geeignet für den Reitsport oder für das Reiten an sich. Es geht gar nicht um Reitsport, sondern generell ums Reiten
0: genau und am Anfang fragt er jetzt aber auch immer, was man mit dem Pferd gerne machen möchte, was man vorhat, damit er auch ungefähr so einschätzen kann, ja, was das Pferd leisten muss und ähm, wie er das Ganze auch interpretiert, weil es natürlich ein Unterschied, wenn du sagst, ich möchte gerne Freizeit reiten und mit dem, weiß ich nicht, ausreiten oder gehen ist ein oder du sagst, ja, ich sehe da eigentlich schon jetzt meine Perspektive ähm, zum Beispiel bei mir war es jetzt so, ich möchte gerne da anknüpfen, wo ich mit Samurai aufgehört habe Also da Richtung M und S-Dressur auch irgendwann zu gehen Und ja, da, da muss natürlich das Pferd auch top gesund sein, um langfristig auch Leistungen, um, um eine Perspektive zu geben Dass es langfristig ja die Perspektive hat, diese Leistung auch zu erbringen ne?
1: Ja, also dass es auch nachhaltig ist, ne? Dass, äh, dass die Gesundheit des Pferdes steht natürlich immer im Vordergrund und das ist wie bei uns Menschen. Es gibt Menschen, die haben schon irgendwelche Vorerkrankungen oder Verletzungen, die dann dafür sorgen, dass man vielleicht irgendeine Sportart nicht mehr ausführen kann und am Ende ist es bei den Pferden ganz genauso. Ich hatte ja auch immer die Problematik beim Fußballspielen, dass ich immer umgeknickt bin, also meine Sprung. Gelenke, meine Bänder sind da, mehr oder weniger ausgedehnt oder auch gerissen und schief zusammengewachsen und so weiter und so fort. Ich knick auch schnell um und in jeder Sportart, du lachst jetzt. Er knickt echt schnell um und das ist einfach so aus Nichts. So, dann ja. läufst
0: du einfach so und dann knickst du
1: einfach um so. ja. und dann fällt er auch halt
0: direkt immer spektakulär dabei und man denkt sich so, hä, so aus dem
1: Nichts, einfach so <lacht> random. Knickt er einfach so rum und fällt um. Muss nur so ein kleiner Stein sein oder ein Bordsteinkante oder so. Dann knicke ich direkt um. Also das tut dann auch so zwei Stunden weh. Vielleicht, vielleicht haben einige von euch auch die Probleme. Ähm, auf jeden Fall, dann ist es aber auch mehr oder weniger wieder weg. Aber das sorgt im Endeffekt auch dafür, dass ich eigentlich solche Sportarten wie Fußball, wo ja die Gefahr ist, sehr schnell umzuknicken, am Ende eigentlich gar nicht mehr richtig machen kann. Also ich könnte da nie in den Leistungssport wieder eintauchen oder mitmachen, weil ich halt dann ständig verletzt wäre. Glücklicherweise habe ich das Problem beim Reiten gar nicht, also im Steigbügel. Bin ich bislang nur ein einziges Mal umgeknickt, aber das war auch eine sehr unglückliche Situation, wo ein Pferd nach dem Sprung direkt zur Seite weggesprungen ist, weil da irgendwie ein Blumkübel umgekippt ist, weil es so windig war und dann bin ich so ein bisschen weggeknickt. Das war tatsächlich auf dem Turnier, wo ich mit Charlie springen gegangen bin. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich
0: wollte noch eine letzte Sache sagen. Erzähl. Eine Sache, die finde ich, ja, oft keine große Bedeutung zugeschrieben wird, aber die jetzt mittlerweile mit unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben, wir schon als sehr wichtig erachten, ist, ähm, dass ein Pferd wirklich ein gutes Fundament hat. Das heißt, ähm, dass das Pferd wirklich jetzt keine groben Stellungsfehler hat, nicht zu weich gefesselt ist, das ist ja gerade bei den Dressurpferden echt so ein Ding, ähm, dass da leider ziemlich viele weich gefesselt sind und leider, 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 ist die moderne Zucht auch ein bisschen davon abgekommen, dass man ja ein starkes Fundament züchtet. Ähm, deswegen sind solche Pferde leider auch wirklich nicht einfach zu finden, aber das ist etwas, ähm, ja, worauf ich auf jeden Fall ähm, Wert lege, dass die halt eben nicht zu weich gefesselt sind, dass die keine groben Stellungsfehler haben, weil das ist halt einfach das Fundament und da ist alles drauf aufgebaut. Ja. Und wenn das nicht stimmig ist, dann sind eigentlich jetzt aus den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten, ist so ne, ist nicht für alle Pferde geltend, aber von den Erfahrungen, die wir jetzt so bislang gesammelt haben, wenn, wenn da irgendwo Probleme sind, dann kommt es langfristig auch irgendwie zu kleineren oder größeren Problemen in irgendeiner Form. Also ob Charlie zum Beispiel steht vorne relativ eng hat quasi auch einen Stellungsfehler, hat deswegen ähm, Überbeine am, an den Innenbeinen, weil er sich dann ständig angeschlagen hat zum Beispiel. Dann hat
1: er einen Huf auch höher als den anderen. Ja, und das, das hat warum?
0: alles schon zu Problemen geführt beispielsweise. Ja, ähm, ja dann gibt es durchaus auch, ähm, ja...
1: Pferde, die so nach innen stehen gibt es es gibt ja genau. richtig mit einem Bockhuf das ist für ganz viele aber dann tatsächlich auch ein Ausschlusskriterium das sind leider also es kommt eigentlich immer weniger vor diese Sachen aber es sind dann tatsächlich auch Sachen die so im Jährlingsalter und Fohlen und so weiter mehr oder weniger verschlampt wurde mhm. also dass man da sich nicht äh, gut genug um das Pferd gekümmert hat, den den Hufschmied nicht regelmäßig hat ja. kommen lassen. Ich weiß halt
0: nicht, ob wie viel dann auch die Genetik dabei mitspielt. Aber ich denke, die äh, Hufbearbeitung hat klar bei, bei Jungpferden da auch eine sehr, sehr große Bedeutung. Ja, ja. Aber ähm, ich will jetzt niemanden irgendwie das absprechen, dass er sich nicht gut um die Pferde gekümmert haben, hat, weil das irgendwie unterschiedlich steht. Manchmal ist es ja auch einfach unglücklich.
1: Ja, das stimmt. Aber man, also, man hat ja zumindest die Möglichkeit und die Chance, da großen Wert drauf zu legen, auch in jungen ja. Jahren. Also nicht empfohlen oder ein Jährling das ganze Jahr über nur auf der Wiese laufen lassen, sondern auch da schon mal zu schauen, kann man vielleicht irgendwo bei den Hufen schon mal ein bisschen was äh, korrigieren oder nachschneiden oder ausschneiden, damit dass am Ende ein sauberes und schönes Wachstum ist, damit das Pferd später keine gesundheitlichen Probleme hat. Mhm. Na? Also da gibt es viele Sachen, also mit den Hufschmieden, mit denen ich gesprochen habe, war es auch so, dass viele davon berichtet haben, dass das super wichtig ist und meistens die, die sehr viel Wert darauf gelegt haben und dann auch das Geld in die Hand genommen haben, regelmäßig in ganz jungen Jahren den Hufschmied schon zu holen, mit den Pferden natürlich diesen ganzen Umgang dann auch schon geübt haben, dass das am Ende die Pferde sind, die wirklich ganz toll auf ihren Füßen stehen, sozusagen. Ja. Und damit wenig Probleme in der Zukunft haben. Aber es gibt natürlich auch genetisch bedingt, äh, wie bei uns Menschen auch, Möglichkeiten, dass ein Pferd einfach von Natur aus einen Bockhuf hat und man da nichts gegen machen kann.
0: Ja, oder vielleicht hat er, ja, Hufschmied das vielleicht auch mal einen schlechten Tag gab, das nicht gut ausgeschnitten <lacht> oder so und hat es dann vielleicht auch ein bisschen verbockt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, er hat es verbockt zum Bockhuf. <lacht> also da spielen sicherlich viele Faktoren, aber für mich das ist auf jeden Fall das, was ich so, was ich jetzt in den letzten Jahren auch gelernt habe, dass das Fundament echt für für nachhaltige Gesundheit extrem wichtig ist. Ja. Vor allen Dingen wenn man halt ein Pferd gerne sportlich reiten möchte. Genau, und das ist halt schon echt, klar, man muss immer Kompromisse eingehen, weil es ist halt nicht einfach, solche Pferde zu finden, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Wir haben ja auch mehrere Monate für die Pferde, die wir jetzt haben, auch gesucht. Mhm. Bei Fia Besto ja auch sehr lange, bei Mistral auch sehr lange, zwischendurch ja schon mal wieder aufgehört zu suchen. Und dann kam ja mehr oder weniger die Situation, dass wir ja über Bekannte dann äh, den Kontakt bekommen haben, sodass Mistral bei uns eingezogen ist. Ja. Ähm, an dieser Stelle kurze Werbeeinblendung, denn unser Partner Fundis Reitsport, der unterstützt uns. Nicht nur hier im Podcast, sondern generell bei unserer gesamten Arbeit im Social-Media-Bereich. Und wir haben im Online-Shop für euch einen Code. Und zwar in Leobo. Damit spart ihr 10% aufs gesamte Sortiment und 5% im Sale-Bereich. Und Inke, wir haben ja im Podcast, das haben wir jetzt nach unserer Sommerpause gar nicht weiter verfolgt, jetzt aber wieder, ja auch unser Podcast-Gewinnspiel jede Woche, wo ihr uns einfach eure Bestellbestätigung mit unserem eingesetzten Code in Leobo zuschicken könnt bei Instagram oder per E-Mail at dennis at schnucks-media.de und diese Woche gewonnen, deswegen habe ich mein Handy auch hier liegen hat Christina Scholz. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe dir auf jeden Fall einmal bei Instagram. Du hast uns da auch das zugeschickt. Du wurdest ausgewählt für eine Überraschungsbox. Und Inke, vielleicht kannst du für diejenigen, die jetzt neu unseren Podcast kennengelernt haben, einmal noch erzählen, was ist denn die Überraschungsbox oder der, das Überraschungspaket?
0: Ja, wir haben... Also über die Jahre, wo ich jetzt als Reitsport-Influencerin tätig bin, bekomme ich natürlich bei den Kooperationen immer mal wieder auch die Sachen halt eben gestellt. Beziehungsweise sie sind dann natürlich auch da, um die Sachen zu bewerben. Und mittlerweile ist es, muss man ganz ehrlich schon so sagen, hat man natürlich mehr, als dass ich eigentlich brauche. Und ich habe gedacht, oh, bevor ich das jetzt irgendwie ja, weiterverkaufe, lieb, möchte ich das lieber verschenken, weil ich kann das alles nicht in der Gänze nutzen. Und letztendlich ist es auch so, wenn eine Saison vorbei ist, dann ist es tatsächlich halt auch gar nicht mehr interessant, das zu zeigen, weil dann ist ja wieder eine neue Kollektion on Vogue.
1: Und die meisten Teile davon sind teilweise nur einmal genutzt worden, nur für ein Fotoshooting. Ja,
0: deswegen ist es ein ganzer Keller, ist voller Pferde- und Reitersachen. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne euch, ähm, ja, das gerne an euch verschenken möchte, weil ihr seid einfach, ja, also wenn ich das jemandem schenken möchte, dann natürlich unseren treuen Podcast-Zuhörern und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, diejenigen, die mit unserem Code bei Fundis bestellen, die können uns davon ein Screenshot schicken, dass sie halt eben eine Bestellung mit unserem Code gemacht haben und dann kommen sie automatisch in den Lostopf für ein Überraschungspaket aus meinem Pferdekeller.
1: Ganz genau. Das ist auch die einzige Bedingung. Ihr braucht nichts abonnieren oder kommentieren und so weiter. Wenn ihr hier drunter kommentiert oder unseren Podcast bewertet, dann freuen wir uns natürlich riesig darüber. Damit unterstützt ihr uns auch zusätzlich. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, uns, uns zu unterstützen und andererseits könnt ihr aber auch mit der Win-Win-Situation euch irgendwas für euer Pferd oder für euch als Reiter oder für euren Stall, denn da gibt es auch Stallbedarf Sachen ganz viele, könnt ihr euch mit unserem Code bestellen. Jetzt sind auch gerade die ganzen neuen Herbst-Winter-Kollektionen online von den ganzen coolen Marken, deswegen schaut da unbedingt mal vorbei jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Jetzt möchte ich nämlich noch zum Schluss, Inke, einmal mit dir über ähm, ja, die Einkaufsuntersuchung vom Montag sprechen. Und wie geht das jetzt weiter mit unserer Pferdesuche?
0: Ja, wir stehen jetzt natürlich mit unserer Pferdesuche wieder bei Null im Grunde genommen. Und ich muss sagen, es wird auch nicht einfach. Also ich habe tatsächlich gestern nochmal geguckt und ich habe direkt, also das Problem ist halt, es ist halt wirklich auch nicht leicht, ein Pferd zu finden. Zum Beispiel hat mir gestern, haben wir noch geguckt, da hat mir ein Pferd ganz gut gefallen, wo ich gedacht habe, oh, das könnte man sich wohl mal angucken. Und dann habe ich zum Beispiel direkt wieder gesehen, dass das halt super weich gefesselt ist. Wo ich dann schon so direkt gedacht habe, okay, ne, das kommt nicht in Frage. Mhm. Und ähm, deswegen geht die Suche jetzt weiter, aber ja, mit den Ansprüchen, die wir haben, ähm, ja, muss man mal sehen, was man da, wie schnell man da jetzt wieder weiterkommt, was findet. Für mich ist die Gesundheit auf jeden Fall alles entscheidend, weil das ist das A und O. Da kann ein Pferd noch so talentiert, noch so wunderschön sein. Das muss wirklich, ja, die Gesundheit muss halt einfach stimmen, um das halt auch als Reitpferd nutzen zu können. Und
1: sind wir denn noch auf Springpferdesuche?
0: Ja, das ist ja ein anderes Thema, ne? Ich glaube, das ist fast zu groß, um das jetzt noch aufzumachen, das passt. Ich glaube, das nehmen wir in der nächsten Podcast-Folge mit auf, in der nächsten persönlichen Podcast-Folge.
1: Ähm Machen wir eigentlich jetzt immer mittwochs persönliche Podcast-Folgen und äh, sonntags immer die, was in der Woche anstand, Folgen?
0: Ja, können wir ja mal überlegen.
1: Ich, ich so lege an. mich
0: auf nichts fest, weil ich weiß, also, dass es immer schwierig war in der Vergangenheit.
1: Also aus meiner Sicht ist das Feedback entscheidend. Wie findet ihr das Format? Wie äh, Natürlich auch, wie gut werden am Ende die Folgen geklickt? Interessiert euch das überhaupt, worüber wir sprechen? Weil es ist schon so, dass wir ungefähr einen Tag Arbeit in jede Podcast-Folge investieren. Mit Aufnahme, Vorbereitung, Schnitt, Hochladen und so weiter und so fort. Und das muss sich natürlich letztendlich dann auch für uns lohnen. Ist ja einfach so. Und ähm, deswegen... Bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Die letzte Folge kam richtig gut an, auch auf YouTube. Richtig cool, dass viele von euch auch das Video angeschaut haben. Und wir haben auch ein paar Clips daraus geschnitten, die wir auf Instagram und TikTok gepostet haben und auch als YouTube Short. Und das hat auch richtig gut funktioniert. Da waren wir im regen Austausch, da ging es ja um das Jonas ems video um das FN Creator Event und wie pferde Pferdeinfluencer ihr Leben finanzieren können. Das alles findet ihr in der letzten Podcast-Folge. Inke, ich würde sagen, für unsere Kurze. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön lange wieder aufgenommen. Ja,
0: wir müssen jetzt hier zum Stall. Aber ganz schnell im Galopp.
1: Aber ganz schnell im Galopp. <lacht> Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr uns auch. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao.